0: Um mês depois de Mário Centeno ter apresentado o programa de estabilidade, o Conselho das Finanças Públicas analisou essas perspectivas até 2022 e, apesar de considerar que as intenções do
1: Governo são as corretas, alerta para vários riscos que podem fazer descarrilar o plano. A nossa convidada de hoje é Teodora Cardoso, economista licenciada pelo ISEG, esteve no Banco de Portugal duas décadas, lidera o Conselho das Finanças Públicas desde o seu início, há seis anos. Teodora Cardoso, bem-vinda. O Conselho das Finanças Públicas entende que a estratégia delineada continua a não ser uh, suficiente e que é arriscada, porque a evolução orçamental depende sobretudo da atividade económica e das políticas adotadas no passado. Se tivesse que escolher uma medida em falta, qual seria?
2: Há uma medida que, aliás, o próprio, o próprio documento refere, não, não exatamente como uma medida, mas como um conjunto de medidas que é, é chamada revisão de despesas a revisão de despesas aparece distribuída aliás por vários tipos de despesas e já aparece de resto há vários anos mas nós no Conselho de Finanças Públicas sempre temos sido adeptos da necessidade exatamente da, da concretização de uma revisão de despesas em profundidade mas as revisões de despesas que têm vindo a ser, a ser feitas, que têm algum mérito, não, não, de maneira nenhuma lhe o retiraria, mas não correspondem exatamente à ideia de uma revisão de despesas que no fundo implica inclusivamente informação que não está disponível em Portugal. A revisão de despesas bem feita Supõe a existência de programas de despesa Programas que têm que ter Não apenas uma finalidade E uma dotação orçamental Mas têm que ter um, uma programação de resultados E, e uma identificação dos custos uh, Essa informação no nosso na nossa política orçamental não está disponível por e simplesmente
0: o Conselho das Finanças públicas já fala nesta necessidade desta reforma há algum tempo já Exatamente. já perdeu a esperança.
2: Não, não perdi. Eu continuo a mantê-la, até porque não é bem uma esperança. Eu acho que é uma exigência, de facto. Vai ser preciso fazer. Uh, há um fator positivo, uh, que ele próprio também tem uma contrapartida menos positiva, que tem a ver com a nova lei de enquadramento orçamental. Uh, a nova lei de enquadramento orçamental exatamente previa uh, uma orçamentação por programas com base, com base em informação que precisamente permitiria fazer um exercício desta natureza. Este é o lado positivo, o lado menos positivo é que a lei de enquadramento devia entrar plenamente em vigor uh, no fundo, a partir de setembro deste ano uh, e já foi anunciado que será adiada por mais de dois anos e muita da informação e do trabalho que é necessário para pôr em prática uh, todos os princípios que a lei consagra ainda estão muito longe de ser de ser atingidos portanto esse é o lado menos positivo Eu penso que é uma prioridade e devia ser efetivamente uma prioridade do Ministério das Finanças e do Governo, porque isto não é só uma questão do Ministério das Finanças.
0: Mas voltando à questão inicial, uh, para nos centrarmos na, no facto de de, uh, o governo depender sobretudo da atividade económica e das políticas adotadas no passado, esse, esses dois exemplos que nos deu resolveriam esse, esse problema?
2: Não resolveriam esse problema, mas complementariam isso com uma política de despesas, porque o nosso problema está desde há muito tempo do lado das despesas. Nós, o que temos feito e, nesse sentido, não é muito diferente o que este programa prevê, o que temos feito é, nas épocas em que a economia está a correr bem e em que as receitas crescem, nós usamos usamos hoje para aumentar despesas, em, em, em atividades que são sempre perfeitamente legítimas e até em muitos casos consensuais, mas sem uma grande preocupação nem de custos nem de eficiência dessas despesas. Ora bem, isto aconteceu ao longo de muitos anos, o que decorreu daqui foi que quando a economia vira e deixa de estar a crescer temos problemas porque evidentemente as receitas respondem imediatamente à economia e, nessa altura, caem e os déficits aumentam, a dívida cresce. Como é que temos respondido a isto? Com mais dívida e com aumentos de impostos. Em qualquer destes lados, tanto pela dívida como dos impostos, nós já estamos num nível em que nós não temos espaço para aumentar mais. Por consequência, sobram as despesas. E nas despesas o que sobra é fundamentalmente uma escolha de prioridades e de, e de aspectos de eficiência e eficácia muito bem tratados e que exigem essa informação.
1: Eu fazia uma pergunta relativamente a essa questão. O Conselho das Finanças Públicas diz que a política orçamental em 2017 foi restritiva e nota que há uma postura contracíclica, uma tentativa da de, 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 de política do, do Ministério das Finanças, mas, portanto, isso não é suficiente, a seu ver...
2: Que é muito é lado tanto, da receita. O, a isso? ideia é, pois, exatamente, e se é do lado da receita, não é contracíclica, quase Acho. por definição, <risos> porque, precisamente, as receitas são a variável que varia com o ciclo e, e por consequência, é do lado das despesas que está a insuficiência da, da, da previsão, embora esteja, de algum modo, prevista na tal revisão de despesas que o problema é saber como é que ela se vai fazer. Uhum.
1: Ouvimos as suas críticas e as da Comissão de que o Governo não, não faz um ajustamento estrutural suficiente, portanto, olhando para o médio prazo, mas a verdade é que, na comparação de todos os programas de estabilidade da, da zona euro, o de Portugal é, é aquele até que promete o maior esforço de consolidação uh, nas finanças públicas nos próximos anos, mais do que Itália e do que Espanha. Uh, isso não devia ser suficiente?
2: Aí tudo depende um bocado do que é que nós consideramos ser o ajustamento estrutural. Uma coisa é o ajustamento estrutural medido eh, de acordo com, com os critérios da, da Comissão Europeia, que, como sabemos, são extremamente frágeis. Uh, e muito, muito dependentes para já de uma coisa de que o ajustamento estrutural não devia depender, que é da conjuntura próxima. Uh, os, os parâmetros estruturais respondem muito à evolução a curto prazo, por exemplo, do investimento e do emprego. Uh, mas não respondem a uma outra coisa, que é a qualidade desse investimento e a qualidade desse emprego. Portanto, é preciso complementar essas coisas e perceber se efetivamente há o ajustamento a nível do, 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 do PIB potencial do país que efetivamente sustente o, o nível de despesas que Portugal defronta e que tem outro problema contra que aliás a Espanha e a Itália de alguma maneira também têm, mas isso é o problema deles, que é o problema da demografia. Eu tenho chamado a atenção para isso várias vezes. Nós temos uma população a diminuir e a envelhecer. Isso significa que a, a nossa produtividade vai ter que aumentar para podermos, para podermos financiar as despesas que vão decorrer do aumento de despesas com o envelhecimento da população, que acontecem na saúde e, no, e nas pensões, uh, basicamente. Portanto, isto com menos gente a trabalhar, porque há menos gente uh, em idade ativa, mesmo que o, que o emprego corra bem, significa necessidade de maior produtividade. E maior produtividade implica medidas estruturais uh, que não são apenas aumentar o investimento, por exemplo, a construir mais casas. Não chega, ou não chega nem sequer muito, provavelmente, aquilo que nós precisamos. O Governo
0: tem margem para usar as folgas orçamentais para saúde e educação, setores vitais da, da sociedade portuguesa, como pedem os partidos da esquerda?
2: Aí era que preciso começar por discutir se há folhas orçamentais o que não nos parece ser o caso portanto, pelo contrário eh, o que me parece necessário como disse é que eh, sejamos muito muito criteriosos nas despesas seja nessas despesas que vão aumentar espontaneamente não há volta a dar a isso seja nas outras despesas e aí há de certeza muito a fazer até porque nunca se fez quer dizer, nunca houve essa preocupação de, de gerir as despesas para uma restrição orçamental forte nós tivemos sempre uma restrição orçamental muito elástica dizer, quando não há dinheiro arranja-se maneira de o arranjar ou de passar para o ano seguinte. Mas só
0: para clarificar, em relação à, à folga, o que a esquerda, os partidos de esquerda referem é o facto de ter havido uma boa execução orçamental no ano anterior, o que permitiu que o ajustamento, ou que permitiria que o ajustamento de um ano para o outro não tivesse de ser tão intenso. E, na sua opinião, não, não, não se trata de uma folga orçamental? penso que
2: não, porque exatamente... Na situação que nós temos, em termos quer de, de despesa, quer de, de, de dívida, quer de, de nível de, de tributação, quer do facto de que essa folga se deveu muito à conjuntura e não à política ocidental, tudo isto junto diz que temos que utilizar bem alguma folga que possamos ter exatamente para criar espaço para as despesas que vêm a seguir.
1: Sim, podemos traduzir isso como que os, as regras do Pacto de Estabilidade limitam muitas opções de investimento em setores como a saúde e a educação?
2: Não, de todo. Uh, isso é um problema nosso, não é um problema do Pacto de Estabilidade.
1: De reafetação das, das despesas. Exatamente. Uh, fácil lhe uma pergunta relativamente ao orçamento, em concreto. O orçamento deste ano, disse que o orçamento de 2017 sentiu que tinha uma postura restritiva. O que é que acha do orçamento que está em, atualmente em vigor?
2: O orçamento, em princípio, não tem problemas. Nós, aliás, no, no, no relatório que fizemos relativo ao orçamento uh, dissemos isso pareceu-nos que por um lado o, a previsão de déficit é, é execuível uh, o problema está uh, mais e por isso é, é mais importante vê-lo na ótica do, do programa de estabilidade está mais na, na evolução a médio e longo prazo do que propriamente no ano a ano o ano a ano lá está reflete muito a conjuntura e se a conjuntura está boa os objetivos são atingíveis nesse sentido pelo menos há uma coisa que é positiva e nós também o dizemos é não estarmos como fizemos frequentemente no passado a aproveitar toda, uh, todo o aumento da despesa da receita para aumentar a despesa isso aí uh, e portanto a reduzir o déficit. isso é positivo e é, e é viável uh, a questão é sempre a mesma se é ser suficiente uh, tendo em conta as restrições que a economia está sujeita
0: no relatório de análise ao Programa de Estabilidade faz vários alertas, um deles em relação aos apoios públicos à banca, porque o Programa de Estabilidade não refere efeitos de apoios adicionais ao setor depois de 2018. Ora, o Conselho das Finanças Públicas avisa que, se ocorrerem, esses apoios terão impacto orçamental. Porquê é que sente a necessidade de fazer este aviso?
2: Sentimos a necessidade porque nós não, não temos a informação nos permita dizer que eles vão ser necessários. Mas também temos informação suficiente para saber que não podemos pôr de parte a hipótese de eles virem a ser necessários. Quer concretizar? E, o que nós todos vemos de notícias, quer relativamente aos lesados do BES, quer relativamente ao novo banco, por exemplo, leva a admitir que há possibilidade de serem necessários novos apoios. Mesmo em casos mais, por exemplo, o caso que, que eu diria que neste momento até está a correr bem, que é o da Caixa Geral de Depósitos, mas a Caixa Geral de Depósitos é um banco do Estado, o capital é público, Uh, e vai ter que uh, uh, ser capaz de manter os requisitos de capital que atualmente são muito exigentes. Por consequência, se a, o próprio desenvolvimento da atividade da Caixa o exigir, isso será necessário. É um apoio de uma natureza diferente, uhum. uh, mas pode exigir uh, um, investimento, um investimento do Estado. E isso, uh, efetivamente, o problema que nós temos é que temos... Um limite, um limite de capacidade de endividamento que temos que ter muito cuidado e não ultrapassar. Temos que ter margens, digamos, de prudência para evitar, su evitar problemas.
1: Su su uh, Supreendo-me um pouco a sua referência à questão da Caixa Geral de Depósitos, porque o, o Ministério das Finanças e a própria administração da Caixa referiram que o plano de reestruturação estava feito para o longo prazo e é certo. o plano que é suficiente e que basta. Certo. Porque, eu, aliás, é não, 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 ponho,
2: a, não ponho isso em nada. causa. O que eu digo é que, uh, sendo um banco público e de capitais públicos, a necessidade de capital não depende só dos problemas de reestruturação, depende da própria evolução da, da instituição, do crescimento dela, depende de regras que possam vir a, a ser criadas em termos de requisitos de capital ainda mais exigentes do que aquelas que já existem, não podemos excluir isto, não quer dizer que vá acontecer, mas quer dizer que são uh, medidas em que nós temos que ser prudentes, áreas em que temos que ser prudentes.
0: Em março o Conselho das Finanças Públicas fez projeções macroeconómicas e orçamentais até 2022, entretanto foram sucedendo-se alguns episódios que geram mais incertezas a nível global, nos Estados Unidos, uhum. por exemplo, quando olha para este período de projeção a incerteza aumentou, entretanto?
2: A incerteza eu te falo, pelo menos não diminuiu, <risos> eu diria, uh, as incertezas que advêm a uh... Da, 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 da política americana em matéria de protecionismo por exemplo, são fortes e se alguma coisa tem acontecido é mais até no sentido de, de se acentuar é? uh, depois há outras incertezas que não têm a ver tanto com política, têm a ver com a própria evolução das tecnologias que, que neste momento é um problema para, para toda a gente uh, portanto aí uh, há, há dúvidas. Duvidas. Há sempre dúvidas que agora se acentuaram, por exemplo, no Médio Oriente, o preço do petróleo, por exemplo, voltou a subir uh, e não se sabe o que é que vai acontecer exatamente. Portanto em saldo, eu diria que provavelmente ainda se acentuaram.
0: Portanto, concordará com o aviso que uh, o Ministro das Finanças fez quando da apresentação do Programa de Estabilidade de que é preciso salvaguardar eventuais uh, crises uh, em, a nível internacional?
2: Isso é sempre. Porque há, é se, há uma coisa, se há uma coisa que os economistas sabem, é que existem ciclos. <risos> e, portanto, quando se está em fase favorável, está tudo bem, mas vai haver uma desfavorável a seguir. Nunca sabemos é quando é que muda, mas, mas lá que acontece, acontece. Uh, atualmente, ainda por cima, há fatores adicionais a acentuar esse, esse aspecto.
1: Perguntava-lhe também relativamente, ainda na, na sequência de, de, dos riscos. A Moody's mantém o, o país ainda num patamar de investimento especulativo, uh, junk, lixo. Uh, a Moody's ainda tem razão para colocar, uh, manter o país nesta, nesta, com esta classificação? A dívida portuguesa ainda é assim tão arriscada?
2: Enfim, na avaliação dos, dos restantes, das restantes agências de rating e dos investidores, não é. Mas eu devo dizer que a minha crítica às agências de rating foi mais de terem sido demasiado benévolas no passado do que em serem demasiado cuidadosas no presente.
0: Demasiado benévolas para com Portugal?
2: Com Portugal e não só.
0: E, portanto, acha que a Moody's acaba por não responder à questão, creio? A Moody's está a Moody's...
2: ser mais cuidadosa, provavelmente, porque se lembra disso. Mas, mas, enfim, é provável que se as coisas continuarem como estão, eles acabam também por... Por, por entrar no, no, no circuito normal digamos assim, que as outras todas já estão
1: deixa me fazer também uma pergunta ainda relativamente ao risco soberano ele, ele, o risco soberano pode estar mascarado pela ação política do Banco Central Europeu?
2: Bem, isso aí é uma pergunta que, que, aliás, também tem a ver com a questão dos bancos. Quer dizer, a, a, é evidente que há uma parte que sim, uma vez que o Banco Central Europeu a, contribui para, para a, a redução do, 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 das taxas de juros da dívida. Hum. Portanto, nesse sentido, a, esse, esse a, lado é verdade. No caso português, não está sequer a ser muito relevante portanto, também temos que... é, é mais relevante países, para outros países do que é para, para, para Portugal. A grande dúvida está, em, e tem sido muito discutida, mas até mais para os Estados Unidos, mas por si há é também para a Europa, como é que se sai desta política monetária e qual vai ser o impacto dessa saída? Nos mercados financeiros, evidentemente, mas também nas, nas economias. E isso aí ninguém tem resposta, portanto, é mais uma das incertezas com que nós temos que contar.
0: E, e as eleições legislativas são um fator de incerteza em si mesmo?
2: São sempre.
0: Mais do que na última, nas últimas eleições, digo?
2: Bem, são diferentes. São, na, nas últimas eleições nós estávamos uh, num período de crise, clara, portanto aí não havia assim sequer provavelmente um grande desejo de ir para o governo quando, quando a situação é mais favorável o risco nas, nas eleições pode ser maior na tentação de melhorar ainda mais a, a, a aparência da situação com vista a obter resultados
1: o, o Conselho das Finanças Públicas fez justamente uma análise uh, do setor uh, autárquico local. Uh, pode vir daí o, o maior risco, nesse sentido, de melhorar a aparência das, das, das contas?
2: As, uh, uh, no caso das, das eleições locais, o que, a tendência é sempre de haver um aumento de investimento na altura das eleições a que se segue depois em geral a um período de <risos> abrandamento. Uhum. portanto, uh, eles no fundo o que fazem é acentuar o ciclo uh, no caso das, das eleições das eleições locais em geral não tem havido neste momento grandes enfim, em termos gerais do sistema do, do, da administração local não há um desequilíbrio não é daí que está a haver o desequilíbrio uhum. das finanças públicas
0: Outro fator de incerteza será, uh, potencialmente, uh, os fundos comunitários. Isto porque uh, está em discussão o, o, o orçamento europeu, o, o próximo quadro comunitário, até 2027, e podem entrar uh, na equação outros critérios para o lado do PIB per capita, como migrações, alterações climáticas ou desemprego. Até que ponto receber menos dinheiro europeu pode ser problemático para o país?
2: Eu, com respeito aos fundos europeus, tenho uma posição que é um bocadinho, não, é um bocadinho diferente, no sentido de que nós devemos nos preocupar menos com a quantidade e muito mais com a qualidade da aplicação que lhes damos.
0: Portanto, não a preocupa se, se, se por tal receber, por exemplo, é, menos 3 mil milhões de euros de.
2: É evidente que é uma preocupação adicional quanto à forma de os usar. Mas se, usar, se termos acesso a mais fundos significa usá-los pior, o resultado não é famoso.
1: O uso do atual Fundo Comunitário parece-lhes estar a ser bem feito?
2: Sei pouco sobre isso, devo uhum. dizer, portanto é melhor não, não dizer.
0: É, preocupa também uh, as perspectivas de aumento do salário médio na economia, Uh, tendo em conta que há muitos setores da economia com falta de mão de obra como é que vê essa uh, é um risco ou, ou é algo natural tendo em conta pois. que a economia está a começar a
3: crescer
2: Eu, o meu problema não é os salários é a produtividade uhum. portanto se a produtividade crescer e oxalá que sim e, 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 e que haja enfim condições e medidas nesse sentido os salários sobem e devem subir e só teremos a ganhar com isso Uh, se quisermos uh, fazer avançar as coisas, aumentando os salários antes de aumentar a produtividade, aí criamos problemas.
0: E acha que é isso que está em causa neste momento?
2: Não sei, uh, não, não há informação suficiente, aliás é uma das áreas, nós temos um problema de informação, claro, em termos microeconómicos nós temos uma informação macroeconómica que já é razoável atualizada, enfim mas temos muito pouca informação microeconómica que nos permita avaliar cuidadosamente esses, esses efeitos. O que é que seria preciso? Que tipo de investimento Não, é que seria preciso? No possível? fundo é, 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 é olhar para a informação muito, muito mais a nível, muito mais detalhado a, a nível de, de setores, a nível até de de empresas e perceber exatamente onde é que o investimento onde é que o emprego está, está a ser aplicado, qual é que está a ganhar produtividade e competitividade porque é, é essencial nisso e portanto também onde é que os aumentos de salários são positivos e onde é que eles podem ser negativos
1: Uhum. Uhum. Comissão Europeia, só para terminar a questão dos salários, a Comissão Europeia, nas últimas análises que tem feito sobre Portugal, nota que há uma tendência de estagnação salarial, alguma moderação salarial. Uhum. Uh, portanto, a Comissão Europeia estará aí a ir buscar informação microeconómica ou está a fazer uma avaliação. Penso macro? que é uma
2: avaliação para a média, não é uma avaliação. E, mas é também uma avaliação que diga-se em boa e boa, bom da verdade, não se aplica só. Portugal. É um, um dos mistérios, digamos, da, da evolução conjuntural atualmente na maior parte dos países desenvolvidos, é que, estando o desemprego a baixar, claramente, os salários não estão a subir, o que seria normal em condições habituales habituais haver uma subida maior de salários quando o desemprego cai. Isto é verdade em todo o lado, não é só, não é só em Portugal. E, e a inflação penso que muito baixa
1: também.
2: A inflação também é muito baixa, exatamente.
0: A entrevista a Teodoro Cardoso, Presidente do Conselho das Finanças Públicas. Vamos então ao habitual espaço documentário do economista João Duque. Uh, ouvimos aqui um aviso para que a política orçamental seja prudente, por várias razões, nomeadamente porque ninguém sabe se os problemas da banca vão continuar e fala em lesados do BES, do Novo Banco, mas também da Caixa Geral de Depósitos.
4: É verdade, a Teodora Cardoso tem uma visão conservadora e prudente, muito prudente da gestão das contas públicas e, portanto, vem a sublinhar aquilo que para ela é uma boa prática, seria, nós devíamos acautelar saldos orçamentais para, no caso das coisas correrem mal, particularmente na banca... Hum, termos possibilidade de usarmos esses saldos sem destruir aquilo que é um objetivo, que é o objetivo, que eu diria, o objetivo nacional de reduzirmos o déficit e de criarmos contas públicas sãs. Se não conseguirmos criar contas públicas sãs, pelo menos reduzirmos o déficit. Ora bem, um dos problemas que impactam, ou que tendem a ter impacto, e vimos isso recentemente com o caso do refinanciamento da caixa de depósitos e tem impacto no déficit é o problema da banca e nós não conseguimos ainda perceber e é, é, é grave quando a Teodora Cardoso com acesso à informação que tem vem alertar para esse facto é. não conseguimos perceber qual é o, o limite de, até onde é que tem, podemos ter de ir e, e por isso ela, ela, ela chama a atenção cuidado porque se não tivermos prudência na forma como gastamos o dinheiro podemos ter que ser chamados a, a vir, a chegarmos à frente, digamos assim, em relação à banca e, portanto, eu acho que estas palavras dela são avisadoras mas também muito, um bocadinho desconcertantes e preocupantes. Porque se eu pergunto, se a Mas, 12, mas que
0: decorre do próprio desconhecimento que temos, porque não sabemos se, se vai haver ou não essa necessidade de injeção, mas precisamente porque não sabemos, mas os riscos estão aí à vista, nomeadamente do Novo Banco e dos lesados do BES, então é preciso termos, acumularmos uma folga orçamental para podermos atacar esse problema se ele se vier a concretizar.
4: Pois essa é a ideia... A ideia é de termos folgas no orçamento que permitam depois acomodar potenciais evoluções negativas daquilo que são os créditos concedidos e mal parados que podem agravar-se. Porque se as condições económicas se degradarem, se os portugueses voltarem a perder o emprego, então nós vamos regredir e isto vai ter impacto direto nas contas dos bancos, porque os bancos têm estado agora a recuperar o crédito e a conceder o crédito às famílias e às empresas, particularmente às famílias, que se, lá está, se houver uma pequena oscilação, um retrocesso no desenvolvimento da economia, tem impacto imediato nos bancos. Mas eu já não estou a falar daqui, de, desta, deste nível de crédito, estou a falar do que é o histórico, porque... Parece que uh, os bancos, à medida então que as contas vão tendo cada vez mais folgadas e que a economia vai dando sinais de crescimento, eles vão tendo cada vez mais à vontade para mostrar, digamos assim, os podres, porque podem, pois, comatá-los com os resultados positivos. E, portanto, eu acho que a Deodora vem pôr o ponto para mim na ferida, que é uh, o desconhecimento do limite... De, até onde é que podem chegar estas perdas isso é para mim é que me desconforta é... E para
0: já há algo que vai ajudando que é a atividade económica que, que tem vindo a, a melhorar e, precisamente sobre essa questão, o Conselho das Finanças Públicas, ao publicar esta semana a análise ao Programa de Estabilidade, critica o Governo porque a evolução orçamental depende, sobretudo, da atividade económica e das políticas adotadas no passado. Voltamos à questão das medidas estruturais, ou da falta delas.
4: É verdade. Um, em primeiro lugar, nós temos, uh, temos uma receita pública, do, de, por via fiscal, muito dependente do ciclo da economia, porque estamos a cada vez a pesar mais, a dar mais peso aos impostos indiretos, nomeadamente o IVA, imposto sobre o consumo dos produtos petrolíferos, etc. O que quer dizer que, havendo um retrocesso nessa evolução, temos naturalmente uma redução na receita fiscal imediata. Por outro lado, temos uma despesa que, é bastante rígida, que nunca se consegue acomodar a evolução da economia. E, portanto, nós não temos uma despesa pública que, até, até por contrário, que reduza nos momentos de redução da economia. Por contrário, a nossa despesa até tende a aumentar, ou pelo menos há pressões para aumentar, porque se nós tivermos mais desempregados, temos que acudir a esses desempregados e, portanto, por essa via, a despesa até tende, por via das transferências, a, ser, a ter aumentos. O que é que nós fizemos estruturalmente para modificar a estrutura e a natureza dos serviços prestados pelo Estado? Muito pouco. E, portanto, mais uma vez, ela vem fazer, chamar a atenção para esta, este desconforto que, quando as coisas estão a correr bem, vamos equilibrando, podemos de, de, reduzir o, o impacto fiscal sobre o rendimento direto das pessoas por via da redução do IRS, a restribuição de alguns rendimentos e, portanto, as famílias com mais dinheiro na mão, aumentou-se o salário mínimo nacional, mas qual é o impacto direto, imediato? Aumento das importações, porque aquilo que os portugueses fazem com muita facilidade é os que têm dinheiro compram produtos importados e os que não têm compram produtos importados. Uns de um determinado tipo, outros de outro de determinado tipo. Mas, basicamente, nós gostamos e, e, e consumimos muitos produtos importados, aumentando, portanto, muito o peso das importações. Lá, está este desequilíbrio na economia portuguesa pode agravar-se significativamente com um, um, uma redução que, diga-se passagem, da atividade económica, que, diga-se passagem, estamos a começar a sentir, estou a começar a sentir os primeiros sinais de um abrandamento no crescimento. Portanto, agora, se juntarmos a isto, aqueles indicadores de aumento do uh, preço do petróleo uh, por vias de ABC, são razões variadas, nomeadamente agora a recente reação de política de Trump ao, aos acordos com o Irão.
0: Não faltam riscos externos nas E a altura. taxa de
4: juros. Eu diria que estes dois são muito significativos, dentro do enquadramento de algum arrefecimento da economia europeia uh, a reduzir a procura. Tudo isto traz preocupações à Teodoro Cardoso que ela põe e, no relatório. E
0: que o próprio Ministro das Finanças hum, alertou quando, é quando da apresentação do, do programa. É, é, de é claro,
4: ele já disse digamos assim à geringonça quais são os sinais vermelhos que tem e ele tem muitos. Não é? E acho que particularmente é capaz de ter para querer dar o exemplo de um bom comportamento dentro da União Europeia.
0: Obrigado, João Duque. Vamos agora à rubrica de Finanças Pessoais, com a Ana São que nos vai explicar uh, o novo simulador de pensões lançado esta semana pela Segurança Social.
3: O sem fim de alterações à lei da reforma nos últimos anos criou muitas dúvidas nos contribuintes. Qual é, afinal, a idade da reforma sem penalizações? E quanto dinheiro terá direito a receber quando deixar de trabalhar? Foi para responder a estas perguntas que a Segurança Social lançou esta semana um simulador de pensões. As dúvidas eram tantas que só nas primeiras 24 horas o sistema fez 117 mil simulações. Desde 2014, a idade da reforma varia de acordo com a esperança média de vida. O novo sistema ajuda os contribuintes a perceber quando é que vão lá chegar e qual o valor que deverão receber. Quem fez descontos no estrangeiro ou na função pública também pode usar o simulador, mas os resultados serão menos aproximados. A segurança social deixa ainda não um alerta, a simulação é indicativa e não vinculativa. Se a lei voltar a mudar, o sistema terá de sofrer ajustes e os valores poderão ser diferentes.
0: Já sabe, pode ler tudo no Dinheiro Vivo aos sábados com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e em dinheirovivo.pt e ouvir e ver tudo em tcf.pt.